0: 亲爱的各位听众朋友们，那么我们新一期的下册空间又开始了啊。那个上一期我们才这个我和大军就讲了很多我们要关于这个转向的这个问题。那么这一期我们就这个啊就直接开始急转弯。今天我们要聊一个这个非常就是跟空间没有什么关系的一个话题。那们要聊这个大军最近终于叛教了，怎么叛教呢？他终于脱离了苹果的这个。魔爪呵呵，这个拥抱了安卓系统。哎，大军
1: 。哦，我也不叫，其实是全方位叛变了，<笑><笑>就就连电脑，就连对，就连电脑也抛弃了这个 Mac OS， <笑>重新回到了这个 Windows 的怀抱
0: 当中。我觉得，我记得，我记得本科的时候，你好像这个还非常崇尚苹果的。嗯，就
1: 是就是就是果果粉系列的。就不能叫，哎，也我我觉得我自己不叫国粉吧，就是就比较偏好吧，应该叫对
0: 。国<笑>粉叛教现场
1: 。<笑>不叫不叫叛教现场，我觉得理性的人总是应该选择就是理性的看待这个问题的。嗯、就之所以就是要想讲这个呃话题呢，其实当然是有导火索，那这个导火索，火索嗯。对，是两周前还是三周前的事情了，对吧？但鉴于我们的这个嗯、呃、更新进度的问题，就没有踩上这个实时热点。嗯，但,嗯
0: 但<是>我们不用踩。但是，
1: 但是，对，但是这个呢，应该是大家都就是啊、呃、都知道的嘛。就就苹果它这个营收不及预期，导致股票就是大幅度缩水。是的<吧>。呃，当然这个是嗯众所周知的问题，因为因为这个对。对这个苹果公司而言，或者说对于我们整个商业社会而言，是一个非常就是讽刺性意味的吧？因为苹果是第一个站上就是万亿美金市值的公司，嗯哼。但是可能他呃，它也是第一个就是退出万亿美元的公司，并且退出的速度极其之快，
0: <笑>雪崩就是一波操作萌。对，就是
1: 雪就雪崩式的这个。退出了这个俱乐部，而且就是差了很多。就截止目前，它大概只有7000多亿的市值，也就是说，它现在就相当于跌掉了百分之将近30的市值嘛。嗯哼。那这个对吧？就这个问题，就是这怎么说呢？就当年就是我们讲 iPhone 这个 Ten 把苹果推上了巅峰，就是让它走上了就是万亿市值的大关。但是呢，就今年推出了这一代 iPhone。很 s 对， <S 就让他就是跌落神坛，然后就是，就是让我们很多人看清楚了他真实的面目，因为感觉我看清楚了他真实的面目。感觉就是
0: 这一波，<笑>这一波苹果这一波操作，就大家下来就是感觉周围的舆论啊，就以往的舆论就是哇，你这个这个牛逼什么什么牛逼，这波就大家的这个舆论的关键词都是性价比。就哎，这个好像性价比不会太高。哎，这个好像怎么就开始就苹果的东西开始讨论性价比了？就感觉嗯，看苹果这一波拿出来的东西没有什么诚意，并没有让大家觉得惊艳到，就可以无视性价比这种东西
1: 。没有什么，就其实我是就是就以前觉得啊，就讨论苹果的东西不需要讨论性价比。啊、其实我觉得对设计师，对整个设计师而言，就是很不 care 性价比这件事情。是的。对吧？你就我觉得我们做设计的时候最讨厌听的就是造价这两个问题，<笑>这两个字。呃，我就要出这个效果怎么办？嗯、对吧？<笑>就我就要这个效果，我就要挑十二米，管它你这个要做多少，我就是要挑，不挑不好看。嗯、那那你我我就是经常讲了嘛，就是我可能就是前百分之九十九只需要花三百块钱，但是但是你为了最后的百分之一，你甚至要可能多花两百块钱，你才能够。就是 Achieve 这个百分之百的完美，<对>但是是就是有的时候你愿意为了这百分之一就是花这个钱吗？你愿意追求完美的人嘛，我觉得设计师是有这个倾向的嘛。但有一大部分就是对设计品质有要求的人，也同样怀揣着这个相同的理念。所以说，就之前那个苹果产品的这种定价策略也好，或者怎么样，就是可以忍受。但是就是当我。为什么现在觉得就是我要反思一个这个问题？是因为我觉得苹果的设计就是越来越不追求完美，而是就是处处都在妥协
0: 。不是说那什么变着变着花样的圈你的钱
1: 。对对对，就是我我觉得最完美的手机就是 iPhone 5S， 就是以及它的 SE 是我目前为止我觉得苹果设计仍然是最好的产品
0: 。意思就是说，从那个一代开始为什么？太大的迭代了吗？
1: 就从 iPhone 6开始，就是我全面下坡，全下坡。我全面下坡的标志是什么？就是摄像头凸起，一直不解决
0: 。哦，哎，我现在用的小米好像也是摄像头凸起，没错，我放上妆的很痛苦
1: 。就是摄像头凸起还好一点，它是凸起了很多，就它一直不解决这个问题，我觉得就是就是一个摆明的，就是就是什么意思呢？就是啊，这个问题要凸起怎么办？你要我做博？但是呢，我摄像头要拍照效果好，所以必须要有那么厚，对吧？嗯、那一个手机要变薄，那拍照效果要好，就是你又想手机薄，又想效果好，然后你还想把摄像头给做掉了，怎么可能嘛 ？That's impossible， 对吧？嗯、那我所以说我就没有办法，所以我摄像头就一直要凸起
0: 。嗯，哎，<唉>不是新手，好
1: 吧？就就是之前慢慢慢慢，你可以接受这个问题。对吧？因为它价格毕竟不是贵了那么多啊！你还我还可以自我解释啊 ，iOS 系统很好呀，嗯、<哼>这个 Retina 的屏幕显示效果不错呀，怎、嗯、<哼>么这样怎么这样，对吧？还可以稍稍觉得，嗯，它的贵出了这部多价格，我还是在购买一种就是 quality 的感觉。对。但是当它涨价已经涨到了9百九刀，哦、啊，不，不，错了， 9 9 9刀的时候，<笑>就起步的时候，还留了这个东西在那里。啊！我就觉得完全不能忍受。对，就是
0: 你们的设计师在干嘛
1: ？对，就是就是说你要向我要999的价格，对吧？嗯。OK， 可以，没问题。你总要拿出就是你的这个设计的品质要拿出来，对吧？嗯。那么我觉得你设计品质要拿出来，最简单的问题就是摄像头先搞没了，你还是在那里凸起，就你搞了八，呃，你已经搞了六代到这十，已经搞了五代产品的迭代了，你的摄像头还没有还在那里凸起的。
0: 感觉他那样，对他们来说，感觉像一个死胡同，他们不想再啃了
1: 。但是我觉得，就是我为什么我要付出那么多的，就是多那么多的钱，对吧？就是国产旗舰华为也才五千多人民币，对吧？
0: 嗯
1: 、对吧？你 iPhone XX 将近贵了将近四千的四千人民币，我多付出了将近一倍的价钱。那我的期望是什么
0: ？期望肯定是很的我的期望
1: 肯定就是你要把对啊，你要把这个问题解决掉啊。但是你还他还是不解决，对对对所以说我就觉得。就越来越不好，而且而且你会，而且我会觉得他越来越鸡贼，对吧？对对对对对就就是就是那种既不把想把事情做好，但是呢还想继续骗你买它，嗯、就是想着各种花样来骗你买它。就是我依然要承认、就是，就是就是 A 1 2芯片肯定是现在移动手机里最强的这个芯片，嗯、<哼>这个是没有话讲的。嗯、但是苹果这个封闭的生态系统。我觉得已经渐渐的阻碍了 A 十二这个芯片的功能的，就是展现。比如说我现在，对，没有办法发挥它的这，因为到处给它卡壳，就开发者没有办法去做他想做的一些事情。比如说我现在做这个 Web VR 的一些东西，啊，很多 API 的 a f 直接来没有，就是很多时候是，就是苹果手机是个特例，嗯，就是因为他他为了。可能是所谓的就保护就是用户的隐私也好，或者是他出一些其他方面的考虑也好嗯，就这部分功能它就是没有办法实现
0: 。就所
1: <凡>以你用安卓就发现，就是就是我之前搞的时候，就是哎这个问题怎么解决不了？这个问题怎么解决不了？嗯、就比如说我想启动的时候默认开启全屏，嗯
0: ，没有权限
1: 不，不是没有权限，是他。iPhone 要求就是你要开启全屏，你必须手动的去按一个按钮才行。好、啊，就你不能够就是让他访问这个网页的时候直接就开启全屏
0: 。那对于交互上其实有很多问题。对
1: ，对，就对于我们就是你想给他一种就是沉浸式体我当然希望他一打开这个就立刻全屏，对,对,对,对吧？而且而且这个关键是就是很多人跟我说，就是你为什么不让他立刻全屏？就很，因为我原来的解决方案就是给你一个按钮，在他大家都很觉得这个非常的傻。
0: 对，因为因为人就是想要，就那多的那一步没有意义，就他就想要直接这个来就全屏，有这个需
1: 求。对，所以所以说所以说就没有办法解决这个问题。嗯、然后然后就你用啊，你换成安卓啊，我瞬间解决这个问题就是一行代码的事情就。嗯，对对对。所以说所以说就我觉得就他自己的这种可能是过于高傲了吧，就我觉得就是这种高傲的身姿限制了他就是。很多东西，然后所以就导致我越来越偏向了，嗯、同时，就是相当于就 Mac OS 也是一样的，就 Mac OS 一样认为它是最好的操作系统，嗯、无以复加。嗯,嗯，但是它这个硬件规格啊，真的是哎，没有办法就
0: 嗯
1: ，对吧？就就就因为它的这种只有这几种硬件配置，而且只有 AMD 的硬件配置，那对于我们建筑渲染来讲，很多软件它针对 NVIDIA 的这个。显卡它有加速功能对，对对，然后你你用苹果就是没有这个加速功能，你就只有靠 CPU 在那里裸炫，嗯那个就就显得不是很好，对吧？对所以就没有办法，就对，就只有抛弃它了，嗯，就就所以说就是就是这样的。那么觉、就是、我觉得还有一个就会觉得就是还有一个很
0: 核心就是你拿到的东西跟你的期望不符合，就是你对比安卓来看的话，你如果拿你拿你拿苹果，你的话 ，999 刀。然后你拿的东西就是他没有一直给你惊喜，然后他就一直让人觉得，哎，就还好吧，还好吧，还这还行吧。对
1: ，我觉得觉我我觉得我觉得这个就是就当年就是乔帮主在时候的产品和这个库克出之在的产品给我的一个就是最大的一个感受上的一个变化，就是就就是我买 iPhone 5 S 的时候，就是。是我第一次就是用 iPhone 手机嘛，大家、嗯、之前我一直用 Windows Phone， 那个更奇怪<笑><笑>但。但但这次我第一次用 iPhone 是用五 S， 那么那个时候感觉确实是就是哎，越用越越舒心，越用越觉得好。嗯、就是啊，它有这个功能，它帮我想到了，哎，我要这个时候我发现，哎，它有这个设置，对对对对我觉得挺好的。就就然后我之后我又换了一个，就是 iPhone 7的时候又换了一
0: 个。
1: 嗯、那那个时候我就开始觉得就开始觉得 awkward。
0: 嗯
1: ，就。就首先是我觉得太大了，我不喜欢那么大的感觉
0: 。<笑>我是优先来这种小的。嗯
1: 、对我我很喜欢，就是五 S 的这种小巧，就在手上握握的感觉很安全的感觉。但大小这个是无所谓的，因为我现在用安卓也很大，嗯、但这个不是一个问题。问题是它有很多地方让我觉得它不自然，比如说当时跟 iPhone 七一起推出了交互方式，就是它的那个 Touch。嗯呃，我想想，那个叫那个叫什么呢？那个好像不叫 Touch ID， 那个应该叫什么呢？我一下忘了。哎，哎，它这个 Touch 下叫什么呢？就是震动反馈功能，就是你长按那个机身的时候，它会就是机身会震动，嗯、然后会出现一种新的交互方式一样，嗯、就是、嗯、就是这个我一下忘了这个它推出来的这个专有名词叫什
0: 么？没事，你继续。嗯
1: ，Anyway， 但这种方式，我说实话，我一次都没用过。啊？为什么？因为，因为它非常的奇怪，给我的感觉是，是就是因为，因为，因为它，它的相当于说，我在 App 上长按过后嘛，或哦不叫叫用力按，不叫长按，哦、用力就是用力按了，对，用力按了过后，它会弹出一个新的一级的，就是快捷菜单。然后就比如说，比如说我这个支付宝不是你要扫码付账嘛，嗯嗯、那么。正常操作不是正常就没有这个功能的时候，你是要点这个 app 进去，然后再点扫一扫，嗯、然后你才能够扫码，对吧？嗯、然后它有这个功能，就是你重按支付宝，然后它就会调出一级扫一扫的菜单，哦、然后你点那个菜单，你就不用进去、那个，它就会直接调用。对，快捷入口一样的东西。哦，对，这叫 Force Touch， 我终于想起这个名字了。嗯<哼>然后 Mac Mac Book 上面也更新了这个东西，就是你也可以重按那个。你的 trackpad， 然后它会激发一个这样的一个，嗯、这样的一个像刺激的菜单快捷方式嘛，供你。嗯、我也从来没用过，<笑>因为因为这种方法太 awkward 的，对于我来讲，就是因为第一，我是觉得这件事情很傻。为什么？比如说比如说，就是我可以把这个快捷菜单直接设置到我的这个，比如说功能这个叫什么？通知栏下面直接 pin 它，对吧？嗯嗯、像比如说现在安卓手机，我就可以直接把这个东西变成一个 widget， 然后直接放在那儿，嗯、对，就行了
0: 。对。呃，但是我好像最近了解到，就是说苹果上面有一个功能叫做捷径，就有点类似于那个，就是那种快捷入口、啊，甚至是一些带一些自己编预设好的一些这种呃功能序列这样的一个功能。感、okay, 觉那个也挺不错的
1: 。啊，对，就。就这个其实是他买买的一个公司嘛，就这个接近呃 ，shortcuts，、嗯、就之前他的那个就是有一个 app、嗯、叫做 workflow， 就是是他就是买这个买下了这个公司嘛，然后现在说把他的这个功能就全部做进来，成为他一个系统原生的一些嘛。嗯、就在 workflow 刚出来的时候，当然像我这种喜欢捣鼓的人肯定是已经就是够住了，<笑>对，但是。但但你知道，就是我放弃 Grasshopper 学 Python 的一个主要原因，就是因为我觉得去连这个线太麻烦了，嗯、就
0: 还不够，就是不够纯粹和直接的状态。对，就是安卓上是也有类似的功能软件的，嗯、对吧？就，嗯、叫其实都是这种这种工作流程优化的这种软件。嗯，
1: 对。但是其实我觉得啊、哦。呃，对于我来讲，至少日常我觉得其实也是一个锦上添花的事情，嗯、就它并不是一个就是非常重要的一个功能，就因为很多地方就你其实并不需要用到它，或者说我很少用到它的一些功能，嗯、因为它很多功能很奇怪，比如说它官方推荐里面的一个功能，嗯、就比如说包括什么计算小费，嗯、或者是什么呃播放 Apple Music 的一些就是。切换今日到今天的歌，这种其实你点开 Apple Music 也也很快。这种做这种事情，对，在我看来就嗯，其实就是一个就是不是一个太重要的一个功能吧。就是说，因为我觉得我听音乐，我还是会把比如说把 Apple Music 打开，因为我要我喜欢看到那个界面，我想看那个欣赏一下这个专辑的封面呀，怎么样乱七八糟的。所以说，我就觉得这个是一个锦上添花的功能，但并不是说就是。彻底改变了他的这样的一个工作流的现状。嗯、其实就说到这个问题就，就就一个可以讨论的话题，其实就是说，就你看现在他的一个就是苹果的整个的公司的整个的各种各样的产品线来看呢，他的问题、嗯、对吧？就他的手机端是和安卓阵营是就是相互在
0: 对对,对相互
1: 在抗衡，然后他的他的这个。操作系统上就他的，比如他的个人电脑业务吧，就是和这个
0: ，对
1: ，Windows i n d o w s 在相互抗衡。对他的 Apple Music， 或者他现在他在就是美国地区即将推出他的就是和 Mac o Music 绑定的这样的一个就是视频业务，就是就一方面他要和就是啊、呃，但国内的这个什么小米音乐啊，错了呃。虾米音乐，然后 QQ 音乐这些大佬就不提了。在国外上，他是在和什么潘多拉，然后像对，然后什么 Netflix 这些视频厂商那个、啊啊哦、对，在和他们进行视频业务，就是娱乐业务上的抗衡嘛。哦、最后，他现在也步入他的这个健康、啊嗯、健康领域，啊嗯、他的 Apple Watch 对吧？卖得卖的最好的 Apple Watch，、嗯、然后可能和一些就是像佳明呀这一。这一种就是传统的这种运<手环 S 1> 动或者健身为代表的、为代表的这种厂景，你看它产品其实是开其实就是全面、全面铺开。其实这是一个就是当初我觉得挺很好的一件事情嘛，因为当初我觉得就是什么，就你觉得一个产品好的时候，你就希望它能够方方面面的摄入到你的生活当中来，在你的每一方面都是好。嗯、喜欢它
0: 的那种设计观，然后你就觉得它应、就是、它,它,它出很多东西，你觉得哎还不错。
1: 不是，不仅仅是设计观，主要是它的品质的高低，嗯、对吧？就是你希望品质好的东西能够全方位的渗透到你的生活中，嗯、对对对全方位提高你的生活品质的意思。<对>但你发现，就是当它有一个地方它已经竞争不过别的区域的时候，就你就甚至不希望它进来，哦、就表要来，就你就不希望它的生态系统这么封闭，呵呵你希望它稍微开放一下，嗯、能够让我去选择其他的替代品来替代它的某一个零部件、哦
0: 。对对对
1: ,对,对，就比如。就比如说现在的这个手机业务，嗯、对吧？我我很感谢这次它定价是999、嗯、因为它如此高的定价，不得不让我去思考我要不要买一台安卓手机
0: 。说到底还是因为穷。
1: 嗯、我我其实我不是很赞成是不是因为穷这件、嗯、这种说法的，因为我我买这个。就是我，我买这台安卓手机的一个很重要的原因，是因为就是我做这个 V Five 五二需要有一台安卓的来帮我测试,试。对,对,对,对，所以说就是我很需要一台这个安卓，嗯嗯对吧？但我我其实我内心是这个，对当初买这台手机是因为我对安卓不抱希望了，就我觉得哎呀，和苹果来讲都不是比不上的嘛，对吧？我其实心里想就是我稍微买一台。配置稍微好一点点的，然后可以让我顺利的帮我完成这个 VR 的测试，<笑>然后我也等下一代这个 iPhone 啊、呃，长点教训，增点心，对吧？买，至少至少，不要是这次就是硬件规格吧，你稍微把设计上也提升一下，我买你下一代产品，拖到那个时候就行了。<笑>结果我千挑万选就选了一个，就是折合人民币只有 2,400 多的这个小米产品，可以，小米可以的。<笑>对
0: ，所以说关键问
1: 题是就是这个2400多的，当初我是真的是不抱任何希望的，就，但是后来我用上了，哎，我发现第一，我觉得，嗯，这个 UI， 呃，还可以，不是我想象中的这么恼火，就至少比我以前看的安卓手机的 UI 要好太多了，我必须要承认这一点。然后呢，我发现它还可以换皮，对吧？就你可以搞各种各样的换换皮这种这种事情，哎，把这个图标改成圆的呀、嗯。然后这些默认图标也改成其他的长相啊！哎，我就，对，我就很喜欢搞这种事情。<笑>这个是因为 i o s 自从 i o s 七过后，它那个图标长相就一直那样。太有规范嘛？然后它的布局一直都是这种做法。说实话，我是有一点那么一点点的没皮了。然后这件事情我就感受到，哎，不错，对吧？然后更令我感到不错是什么呢？就是比如说你什么 iPhone 不是现在有什么 Face I D、哎、特别先进嘛？对吧？对我
0: 这个也有扫脸啊，啊华为也有、啊。
1: <笑>虽然我觉得没有没有没有到 Face ID 那么先进的地步，但是你至少可以就是，我觉得扫脸解锁就行了，嗯、对吧？可能没有到所谓的支付级别，但是我一直觉得就是 Touch ID 其实要用的更好，嗯，更舒服一点
0: 。Face ID 还是有一点心理上的，然后成本啊，<后>还有就操作上的问题。对，嗯，反
1: 正我。一直觉得 Touch ID 其实就蛮好的，我觉得屏下指纹其实是,是,是就是最好的解决方案。但但 Anyway 吧，然后然后这个问题解决了过后，就我觉得哎整个都不错。然后再加上这个机器它有 128GB 的容量啊，我好久感慨我都没有用过 128GB 的手机
0: 。你之前的苹果都多少然后、嗯、我我我苹果只有六多少？三十啊， GB 吧就是草根级，对吧？<笑>
1: 入门,对入门级，对，就就这个，就就对吧？啊、哦，什么软件？主要是现在现在的这个 app，、哦、就动
0: 不动就很大
1: 。其实我觉得 app 大不大，这个问题倒是不是一个很重要。最重要是我喜欢捣鼓，对吧？就我想装一些东西，比如说我自己，我想测试一下这个。东西我我想放一下，我就可以把它就是搞进去，然后我可以各种各样的捣鼓它。那么那么我知道很多很多和我之前的一样的，马上就要站出来反驳了、啊，就是我们不需要捣鼓，我们不想不想什么实验精神，我们就想有一个安全舒适的什么这样的一个隐私得到保护的这样的一个软件环境。嗯对吧？得了得了得哒,哒，这类的话题。那么其实我觉得，就我刚开始我也非常担心这个问题啊。我想安装，哎呀，我安装这个软件会不会被监听啊？这个又要有权限，这个又要怎么样？这个又要怎么样？哎哎但我其实觉得，就现在，你只要不要去乱，就是下载那些乱七八糟的软件。然后我反都是从 Google Play 上下载软件嘛，嗯、要不就是我去开发这个软件的公司的官网上直接下载嘛。嗯那本质上和我现在用 Windows 是一个道理啊，就是说我对我自己的而且也可以管理权限嘛，对，就是我对我自己的安全负责。那么只要只要只要它不是这样的一个呃，就是它在核心上有嗯嗯漏洞，那么我对我自己的安全负责。只要我自己扛着，那我就是没问题。那当然，苹果用户会说啊，我自己连我自己的安全都不想负责，我就想 carefree， 那没问题。我觉得这是这是没问题，但是我觉得从目前看来讲，就是最初我担心的什么安卓会什么会有病毒呀，会会隐私被什么泄露呀，或者会那种什么霸霸王软件到处监听你的那个嗯权限呀，我觉得这些都不是问题。在我的这三四个月的使用过程当中吧，就就我发现都不是一个问题，就完吗？<对>我一下就对这个。安卓阵营就是对苹果这个高价产生了极大的排斥。<笑>就回到我刚才，刚才就是第一个观点嘛，就是说你原来高价我买账，为什么？就哪怕你只比安卓手机多了 1% 的那一点好，就比如说你把摄像头全部做进去了，嗯、或者你不要搞刘海屏，嗯、我你就是一个真全面屏，哎就是、我都觉得都认，对我都认账，就。就你你的这种就是贵那么多我是行的，因为你我愿意为了你这百分之一的做好而付高价钱。但是我发现就是，就是现在的 iPhone 目前的状态，并没有比我手上这个折合人民币只有两千多块钱的手机，好出那六千块的价值。是是
0: 就是你没有超过你的期望，所以说
1: ，或者说他根本就没有满足到我的期望，是是就是我对设计品质的期望，他完全没有满足就。所以说，所以说，这样一下子就是，断成我从原来的这种无脑的这种追求品质，一下就开始讨论它的性价比问题了。因为，因为，因为，当你发现就是，就是，它可能这个夸力设计品质没有达到你所希望的这种完美的境界的时候，那么它一下就变得不完美。那你不完美了，那瞬间就会开始讨论性价比的问题。所以说，我觉得这是他一个这个战线全面崩溃的一个，就是一个核心点。我觉得是个核心，一个对一个核心的一个核心的问题，因为因为在友商的衬托下，他显得他太不创新了。因为苹果标榜的设计品质和创新，在友商的衬托下，他这两个显得就显得很苍白，对吧？就比如说我们国内，我现在觉得就挺好的呀，人家小米有自己的全面屏方啊，对吧？现在我们很看不起的这个。
0: 比如说一些 ，OPPO 和
1: 这个还有一个，对，别人都拿出了就是自己的很多，对，就开始搞原创。我说实话，我对于这个 Next 是出自于这个他之手，是表示一个很大的惊讶的。就是就是这种这种方案的出现，我是表示很惊讶，因为第一肯定是大家都有往高端品牌这个冲击的愿望。但是最重要的是，我觉得是大家都意识到了，现在做不行，就是我要，对我要想办法来解决它，或者你说它是一种夸张的创新也好，我觉得这是这是很重要的一件事情，因为比如说你看网上他们刚出来的时候，比如说这个什么滑盖式的这种全面屏或那个弹出式的那个全面屏，对吧？啊，网。呃，对，那那个双面皮就更夸张了嘛，对吧？但之前网上就会说啊，这种是什么？就是什么？就是想圈钱，然后什么做了无谓的创新，什么什么什么乱七八糟的。无谓的创新吧我觉得并不是这样，就对，因为对，比如说我们做建筑设计的很多方案，你看起来很夸张，对吧？就是我们可能看起来很夸张，很夸张，但是他第一个做出来很夸张，但很很有可能他就是下一个潮流，对的开端，嗯。往往往往就是这种跨时代的这种经典设计，都是在十个非常非常夸张的设计里面唯一活下来的，唯一活下来的那一个设计，对吧？它成为那个时代主流。但是如果你没有这同时期这十个乱七到八糟的这种和主流格格不入或者是相差甚远的设计，那么永远不会有下一代的开创性设计的存在。
0: 所以说，就是当
1: 苹果拿出它的这个
0: 对，对它当时拿出十的时候的，对都在 X, <的> X 的时候，然后所有的国内厂商开始抄，对 X, X，
1: 对都开始抄这个全面屏、<对>这个刘
0: 海屏的设计，都开始抄
1: 这个 Face ID， <对>但是就是就我们我们经常讲的从抄到抄，对,对吧？就从抄袭到超越，真的就在一年时间内就发生了。对对就是这种蜕变的开始，就但是所以说，当你其他的这种安卓阵营已经开始就是不再满足于刘海屏方案的时候，你的这个 X 啊，不不好意思，应该叫 iPhone 10s，、嗯、还是就是原汁原味的设计拿出来的时候，就是没有办法满足众人对它的期待了。<的>其实 Mac OS 也是同样的道理，就整个 MacBook， 我其实不是很满足它现在的这样的设计的。嗯就是他和这个刚刚我们提到这个 Force Touch 有一个很一样的问题，就是就是你会觉得他加入这个功能是为了加而加，就有一
0: 种为了加而
1: 为了就是就是他的它的,的这个 Touch Bar， 对吧？你惊不惊艳？官网上的宣传叫做叫做 The a Genius of Touch， 就是什么？对这种天才一般的。这种感受嘛，就很夸张一样啊！啊当然，你看这个宣传，你也觉得很酷炫，对吧？我做一个 PPT， 我调颜色，我就拿手在上面这个试一指，比如说你剪，你对，你,你剪音频，对吧？你今天去如果一个啊，我不用拖鼠标，我手在上面就是拖那个 Touch Bar， 我就能够剪到这个轨上面。但是，就是你实际用的时候，你发现就是屁用没有。
0: 就是，我觉得不符合你的习惯
1: ，不仅仅是不符合我的习惯，而且就是非常的不舒适。就如果因为我当时就是觉得，如果他真的想让我用的爽的话，他不应该把 Touch Bar 放在原来就是就是 Function 键的那一排，他他把,他把它移到底部来
0: ，或者侧边都要好一些
1: 。呃，或者侧边对也要好一些。就他放在那个位置实在太奇怪了，就是你根就是用起来会觉得非常的。不自然不舒适。如果他比如他把它放到这个 touch bar 的上面、下面也好，或者整个侧面栏也好，我来转，然后你保留整个键盘的这个 function key， 嗯或者是怎么样也好，我觉得是比现在这个方案要更加的，就是合适的。就你想，就是我们就是嗯，你做设计的时候，我们要用 P S， 我们要做 P P T， 你要剪音频，也要剪视频，对吧？其实我们。生活中有很多地方需要用到这个 Touch b o t board,、嗯、但是根据我和我采访我所有认识的同学，还有这些朋友也好，就是，呃，没有人用 Touch b o t 做这些事情
0: 。<笑>我是觉得他这个事情他的这个初衷很好，因为因为这个它是一种全新的交
1: 互方式，而且确实很好，他想替
0: 代功能键嘛，而且想要把这个就是你在用各种不同软件的这种情境给给给给分门别类的用起来。因为你不同软件你这个状态，你用的情境不同嘛，这样你的个这个使用的这种过程会更加符合那个情境一点。但是，但是他的我觉得难点也是在这里，因为太过于情境化。比如说我做视频，我的那些建，我肯定是想要一些就是我很常用的这些，我有一些预设功能的这样一些东西。这、啊就是，而且现在现在位置又不又不太符合你的这个位置，所以导致就没有什么人用嘛。如果他是比如说我剪，我剪音频。我按一个键就可以调出一个音轨的一个自动设置，那我肯定喜欢
1: 。没有，你是可以，你是可以，就是这样做的，就是你是可以设置这个 Touch Bar 的一些这个，就是你可以，相对说它是它其实相对说是一个，就是那个定义对 Macro 的 Key， 你是可以定义它的，但是嗯，只要它那个位置在那个位置，嗯、你就会用的不爽，至少我会用的不爽，因为你会经常误触。<笑>你会，你你相当于说你要用那个地方，你必须要把你的手掌悬空
0: ，要不然你、嗯、很容易碰到，主要是很容易碰到。对，要不然你手掌就会碰到键盘。对，主我觉得它主要，因为它当年它想替代的是一种低频率操作的那种、那种、那种、那种、那种,那种,那种按键的一功能，就不是高频率的嘛。这样你偶尔去摁一下可能还好，但其实感觉它这样设置之后，其实它反而很适合去做一些高频率的，反而放到下面可能会更舒服。对。所以说，所以说当，当
1: 当你察觉这个问题的时候，你会觉得就是，哎，就是 awkward， 就是就是，就是、相当于说什么？就是我觉得，就是低年级的时候，老师经常点评我们的话，就是哎，我觉得你的想法不错，<笑>但是，对吧？我觉得你这个，哎，<笑>理念还不错，但是，哎哎<笑>
0: <笑>，对吧？下就就怕那个但是是话锋一
1: 转，<笑>但是就是要不就是完成度不够啊。要不就是什么什么做偏了呀，哎、对,对,对,对吧？嗯、我觉得对这个 Touch bar 我的感觉就是、哎，手法,对,手法对，就是这个感觉，就是理念不错，但是 Arkwod。对
0: ，哎，我记得当时同时期微软在 Surface 还是什么东西出来一个那个旋转的那个那个块儿啊<些>那，那个
1: 叫做那个叫 Surface Dial。对对，我觉得那个挺好的。呃 ，Dial 呢，这个但我们也可以一起讨论它，就是。你当你用一下，你依然会觉得很奇怪，因为因为，但是我因为我就是我，但不肯买不起那个 Surface Studio 嘛。但是你在店里面用 Surface Studio 试它的时候，你会觉得很爽
0: 。
1: 嗯，它那个必须，我觉得还是要有一个大的一个触摸屏。我觉得必须要配合它那个大的触摸对，你会觉得很爽。但是如果你只用在 Surface 或者是 Surface Book 上面的话。嗯，我觉得还是会有那么一点不好。但是如果你是画图的专业，就是就是那种画图，你把大家不一定放在屏幕上，但是你不放在屏幕上，有很多、嗯、它的那个就是会激活的功能就会没有。先说我只能调调颜色呀，调调亮度呀这种。对,对对对对，它就变成了一个小小开关一样的东西就。我
0: 觉,我觉得他当时那个那个，相比起 Touch Bar 对我来说，他的经验点是在于他的那个，比如我去调节那些东西，我可以立马看到这个东西它。他它的反馈是什么样的？但是它的信息就会马上在那个 dial 的那个周围给显示出来。<对>然后同时我用的是那个触，它那个那个 studio 那个触控屏嘛，那个触控屏，我就可以立马去选择，就它的反馈很及时、很所以,说所以说
1: 就说到这个 dial 上，其实我们就看到了一个，就是微软它其实，你我们经常表扬苹果很创新啊，其实微软创新比苹果还要激进的多啊。当然，这个 Surface 六我是要批评一下的，就是。基本基本就是在就是新瓶装旧酒啊，旧、呃、瓶装新酒，就是只更新了一下配置。但我估计是因为它 Surface 七要大变一次，就是它的设计上要要全新的改变一下，它可能才选择这样做的。但是你看 Surface， 或者说最最惊艳就是那个 Surface Book 对吧？就是可拆卸式的 Book， 嗯，当时一出来就是啊，彻底就把苹果那边设计全部打翻了就。因为因为就是说，我认为 Surface Book 如果是苹果拿出来的产品，我会正儿八经买账。嗯、就是你插上插上底座，你变你变成 Mac OS 的系统，拿起来说变成 iOS 系统，当 iPad 用，插进去当 Mac、哦、Mac Book 用，<对>哦，绝对买账。你卖你卖你卖三万，我都可能要买
0: 。你这听着就像 Switch 一样，插进去就是那个。主机拿起来就是掌机，还就是这种感觉。对，就是就如果如果当时苹果拿出来这样的一个产品，那么
1: 我觉得市场反应肯定比现在 Surface Book 要好很多很多很多。因为 Surface Book 之所以没有很多人买的原因，嗯、第一是它的品控有点问题，确实有点问题。呃，我我已经收到几个当初买了它的人，嗯嗯现在什么这个又烧坏了，那个又烧坏了的事情。因为毕竟微软它做硬件的这个就是时间不长嘛，它对就是它的这个供应链的把控。不是很强，所以说就，但逐步在提高。但是你当初看到 s e r v i c e b o o k 的时候，嗯、<哼>我就觉得就微软确实在，就是要开始就是，又开始动作了。就是说我不能再等了，嗯、我就是说你们这些小弟做出来的东西太恼火了，我来教你们怎么做产品，就怎样带领大家来做 Windows。<笑>其实我我的改变确实是就是现在 Windows 我会觉得它有很多很小很好用的功能。就我现在特别喜欢一个产品是什么？因为我现在记笔记都是在用在 iPad 上记笔记嘛。就我觉得就是还是手写就是最快一些，因为你有时候你想画一些 diagram， 就就很方便嘛。对对对。然后然后其实你记笔记你也不是答文字，其实很多你都是记个 key point 之类的，所以说也并不需要有很多的介入。所以我觉得还是手写是最方便，所以我基本上都记在 iPad 上。但是但是有的时候就是 iPad 上不好的地方就是什么？我也突，比如说我想。再打一个什么东西就不是很方便，就哪怕外接一个键盘，对,对，就不是很方便。但是那次我就开始就是试了一下苏菲嘛，就嗯
0: ，啊、苏菲可还是、啊、苏菲，就设
1: 了一下 Surface。<笑>那么 Surface 它它像它自己就是有那个它触摸屏嘛，对吧？它是一个触摸屏的这个东西，<对>那么你也可以在上面用 OneNote <对>记笔记。那可能是因为我就是 Apple Pencil 用久了。就是反而习惯了这种玻璃上很硬的这种画的这种感觉。我第一次用 Surface Pen， 我就很不习惯，因为它有那种就是阻尼的那种感觉嘛，就像就是你真实的在纸上写，它会有一定阻纸上
0: 的那种阻力
1: 的那种感觉。然后还有一个就可能它的延时会稍微重一点，因为它可能刷新频率没有那么快，就它的延时要重一点，但我觉得可以接受，可以接受。当用了一个就是。十五寸 Surface 还不是还不是十五 Surface 只有十三寸的嘛？当你在十五寸的 Surface Book 上用了这个过后，哦，我觉得就是完美的体验。因为你想，十五寸的整个十五寸的这样的一个 Trackpad， 嗯，就你十五寸的这样一张白纸供你在那里写写画画、写写画画、看文档也好，勾画也好，对吧？你就拿在手上这种感觉非常好。
0: 对，真的很爽。对
1: ，但是我还是没有买。<笑>
0: <笑>他说那么多，说那么多还是没有买。因因为我
1: 对他的品控还是很担忧，<笑>所以说我说如果如果这个产品是苹果拿出来，他卖三万我都买。
0: <笑>哎,<笑>哎，可家家都有自己的痛啊
1: 。对，所以说，但是但是为什么就是你看到就是你看到别人家的好啊，就是憎其不信啊，呃、不哀其不信，怒其不争，就这种感觉。就<是>就你苹果你自己。不发力，你看，你看别人家在干嘛，你自己在干嘛
0: ？对，还有关，我觉得关键还是就是这些让我们觉得闪光点，其他都抓住了这种在交互上很打动人的地方，也会让你觉得很舒服的地方。关键问题上是
1: ，现在别的厂商就是都在抓交互，嗯、就是他有更多像微软，他因为他自己的生产所谓的生产力鼻祖嘛。他有 One Note 给你，嗯、而且他自己现在微软开发了很多那种小工具一样东西。我发现，就是他在他在做这些事情。嗯，呃
0: ，
1: 所以说他的这种就是软硬协同也在逐步的提升上来，而且你发现他的软硬协同很多都是生产力的提升。呃，对
0: 对,对。就苹果的
1: 很很重视、这个、苹果的很多软硬协同，现在给人的感觉就是屁事没有，就是说可有可无，
0: <笑>就就圈钱，就是
1: 给个理由涨价。<笑>就他现在很<对>很多时候，你觉得他的硬件提升也好，还是他的软件提升也好，你给我的感觉是给个理由涨价
0: 。我记得之前不是我们讨论开说过一次，就是说他为什么这次不推出带背光的键盘？因为可以下次推出。啊、呃，这个是
1: 这个是我之前看哪一个视频里面讲的，<笑>就是就是为什么他的这个他第一代键盘防水不错，但是没有背光呢？嗯，因为他下次可以推出一个带背光的，嗯、升级一下又可以卖一次。<笑>那再下一次再推出一个 RGB 可调的带背光的，哎，又可以再卖而且又升级，对对吧？就就这种，就当年乔布斯给人的感觉就是我毫无保留，我的技术最新的技术全部拿出来，每一代产品都是我一次就都是我这个 cutting edge 的 technology， 对对，而且而且都是就是被调教的非常好，没有 bug。而且就是我设计很精到，我软硬结合都是最好的科技配上最好的设计，所以我买高价没问题。现在苹果给人的感觉是什么？就是给我的感觉，不叫给人的感，觉，给我的感觉这样说比较妥当。是，嗯，就像我们我们现在画图一样，明明画图的进度已经画到正图级别了，就是要给老师看个二草的，为什么呢？哎，我可以省工作量，下次的时候我也拿正图级别的来的感觉。
0: 就很贼嘛，就很贼。对，就
1: 是我藏着掖着，<笑>我不一次性都拿出来，对吧？我要给我自己缓冲空间，嗯、我要给我自己放假的时候。嗯
0: 、
1: 对，所以这种感觉，就当当你第一次这样做，还可以；但你一次、二次再这样做的时候，我就觉得苹果背叛了我对他的信任。嗯
0: ，就
1: 是他不再是那个，就是我觉得他在不断的这样的进步、进步的这样的一个。产品公司或者说没
0: 有没有不再是那个充满激情、<实>充满干劲的小伙子了
1: 。<笑>对，就会觉得就是他就是不再有那种追求，就是满眼都是钱。对,对对对，就是就是你从一个就是这种高傲的艺术家。一下变成了这种铜臭气很重的这样的一个商人。之感觉就是，所以说我觉得每次我拿
0: 出来的东西是一种我自我突破的一种状态，就像艺术家一样，就每次我拿的。而且
1: 关关键是问题是，他也自我欣赏，对吧？對吧就是说乔帮主的态度就是，你买不买无所谓，反正我就这样。對對,对对。就你不买，你不满意，你不要买，對,对吧？就这种感觉，爱买不买。對對對那么基于人都有这个 S M 的受女属性的这个，<笑>对吧？瞬间拉拉了一拉了一帮大粉，嗯、就是我有逼格。我自豪，嗯、那确实他也做到了这个，他有他有他逼格的这个资本，<是>对吧？就是就是像我们设计师，对吧？也很讨厌扎哈这种到处去批评别人是一坨屎的人，但他做的、啊、做作品，我们没有办法，就是我们没有办法，因为我们要批评扎哈，我们的唯一方式就是不知道他搞什么、嗯，对，没有文脉。嗯，但是当我们每，我觉得，我觉得，但是当我们真正的去了解他的作品，比如说进去看一些空间，确实很精，然后。去对去欣赏一下哦，确实哦，确实做得好。<吧>那没办法，那大哈他就是这样，就是骂骂人，那怎么办，对吧？就这种，他给之前的苹果给我们就是这样一种，就是这种特别的设计师，或者说或者说就是这样一种高傲的设计师的这种形象，我觉得是完全接受的。但是现在他的产品不再能够支持他的这种这种东西了，对吧？就是他现在拿出来的产品就和。啊、我们这种大型商业事务所拿出来作品没有区别，对,对对，或者说好了那么一丢丢，不再那么惊艳了，或者说不再那么有个性，不再那么有特点，<的>那么我就会觉得就，就、呃、啊，哎，扎哈也可以做 ，SOM 也可以做，对,对对对，我开始开始调了，<吧><笑> g e n s l e r 也可以做，或者说我们这个中国建筑设计院也可以做，哎、对吧？我找
0: 个性价比最高的。<笑>
1: 而且我还要当爸爸，对,对吧？我我为什么我不当爸爸？<对>啊、<笑>所以说，就一下就就变化了嘛。所以我觉得他这次雪崩，我觉得是一个开始。嗯、就是如果他不再改，如果他下，我其实觉得他实际上手上是积累了很多技术的，只是他就藏着也不想一次性全部释放出来，他就想这种、嗯、就是很鸡贼的，慢慢慢慢慢慢慢弄
0: 。想要玩，就要凉
1: 。所以说我对，但是。但是我觉得，如果他下一次他能够拿出来把，把他把他现在积累技术释放啊、呃，如果他很积攒，我求他释放个百分0八十、出来，嗯、那么我觉得他的标杆行业还是能够一下拉回来的。是的是的只是我只是看他愿不愿意。而且我是
0: 觉得像，像像他现在这个位置哈，其实其实所有人都盯着他，然后他必须要去啃那种比较难啃的那种地方，才能达到。我们现有的一种预期，所以其实对于这种对他来说，其实也是比较难的一件事情。我觉得其实现在这个在盯着
1: 他的眼光已经渐渐的消散了，稍
0: 没有没有之前时的时候那么多了
1: 。对，不一没有那么多。你看现在关注点，因为自从我觉得自从这个 Next 和这个 Mix 的这个全面屏方案开始出现过后，嗯、就是。苹果的耀眼就不再那么耀眼，至少我觉得在中国人的眼里，它不再那么耀眼。对
0: 对
1: 对因为，因为，因为它就是当初为什么这个产品出来的时候，因为刘海屏这个难啃的骨头，就是我需要一个前置摄像头这件事情，嗯、解决它的这件事情。其实我们这解抛出这个解决方案的应该是苹果，对,
0: 对,对吧
1: ？应该是我提出了全面屏，然后我再提出一个新的东西，我来解决它。但结果，结果却是其他人抛出来了这个方案。嗯、那么自打开始过后，这个潮流风向就开始变了，你发现没？<是>现在又开始折叠屏的手机了，对对,对对对对，啊，又开始这个穿穿孔,穿,穿孔屏的手机，穿穿孔屏的手机全面爆发，其实这挺好的。为为什么为什么这样开始爆发？因为其所有的厂商都发现了，就是苹果不再是那个永远领跑的人，嗯、就是说我大家都发现了有超车的可能性了。嗯所以大家都开始想超车了，对,对吧？比如说拍照标杆华为，
0: <笑>我觉得华为这一波其实反向充电是骚操作的。啊<笑>，他的对吧？所以说就
1: 是比如说反向超电这种，就其实都无无用的嘛。那就是噱头、啊，就对，就是噱头，无用。<对>但是你说有没有意思？我觉得有意思，嗯、至少比 iPhone X S 整
0: 个发布会上我都要睡着了，对对对对对真的是。就就就就就先是苹果华为会完，<就>然后华为和华为发布会出来，然后所有的就是华为这次比苹果有诚意多了，全都是这个状态
1: 。不是你知你知道我当初你当初我当时就是看着发布会的时候，嗯、我我第一我就知道我心里面就知道大事不妙的一个事情是什么，嗯、你知道吗？就是他的那个。他的一个 product manager 也好，我记不得。然后来给大家说，我们这个手机是可以回收
0: 的，可以回收的。然后来跟
1: 大家就是在会场上说，就是苹果对这个，就是这个环保事业做出了多大贡献，啊、讲了很多这方面的这个，我就知道肯定没希望了啊、哦！就开始讲一些不为什么，因为不,不带紧要的事情了。对，因为之前苹果发布会，你给人的感觉是时间不够用，啊、就是我要想办法，就是在。在一个半小时到两个小时中间，就尽量的传达我的很多产品的特点、优势信息，我要传达给大家。他都是尽量去砍那些无关紧要的那些那些事件，哦。然后那次发布会，哦，应该是这次说，的，对他加入一个讲什么环保理念的这种东西，我很奇怪。然后包括这个新的这个 iPad Pro 对吧？这个全面屏的 iPad Pro。嗯花了很大的时间来讲它的 demo， 就是来 demo 它啊，游戏可以怎么样了 ，Photoshop 可以怎么样了、嗯、，OutDesk 能够怎么样？我这没有太大创新，对,对,对,对吧？就就最后我们就以这个 iPad Pro 作为收尾吧，这是它目前发发发发布了最新的产品吧，截止目前为止，嗯、对吧？全面屏进步，但是但是是不是革命性的进步？你也可以说对于 iPad 来讲是革命性的进步。嗯但是，除了全面屏，它还要什么、啊、更好的芯片，<笑>对吧？但号称可以和 i 5两个的芯片，但是所以呢，这的芯片
0: 。没有感受啊。
1: 但是没有了，啊、摄像头照突不误，啊、还少了一组棱镜。<笑>哦，真的是，真的是，就是难以接受，就是就是我能够能够为它优化的 iOS 系统没有。照样死一般的文件管理，然后号称号称这个，当时他就是发布会上就是说，他可以那个外接显示器，我、哦、我还很兴奋。我这样就是生产力的提升呢啊，一个屏幕，因为你现在我手上有一个全尺寸的这样的一个 trackpad，、嗯、而且我上面可以 macro 很多键呀，嗯、这种对吧？我很有想象力的。我可以 Mac r o 很多键，而且我有一个 Trackpad 一样的，我可以用 Apple Pencil 在上面画。我在显示器上，我看到很多东西。哦，我这个很有创造力，很有想象力。哦，结果真机一上手的那个视频一反馈，对，两个一模一样的画面，是、啊，是啊、就是只是 Mirror 到了显示器上，然后我内心里就是有屁用。对啊
0: ，所以其实可以就可以看到这种产品、嗯、这种设计，其实就不要很容易去陷入一种一种一种。一种一种功能拓展的一种一种一种,一种桎梏当中，不是
1: 他拿出来的感觉是我先给了一个半成品，对，就
0: 是我每次就只迭代一点点性能
1: ，
0: 而且它的这种东
1: 西，你给给我的感觉、就是它是一个半成品，嗯、就是这点非常的就是令我不爽，所以说这代 iPad Pro 也没有买，并不是因为它涨价了变成九百九十九，我去。内心里觉得 iPad Pro 999十刀至少比 iPhone XS 的卖九9 9十刀要值，因为毕竟 iPad Pro 对我来讲还要更有生产力的多嘛，嗯、至少我还记笔记，对，还有灵魂画作嘛，嗯、对吧？就至少这个这个是要好很多，但是它依然让我觉得它是个半成品
0: 。总、嗯、它这种半成品的感觉就是它在设计上的一些不足点，它它总它的不足点永远都保持在那儿放着。
1: 对，就是它给人半成品的感觉，就是说，至少对于一个设计师而言，对吧？就是因为安卓手机到现在没有一部，我认为是完美的手机。嗯、对。就是就是没有一种那种我觉得可以到用 art 来形容的这样的手机。嗯、但我对苹果的希望是，我希望你的手机是是一个 art， 但你拿出来的都是 product， <笑>甚至还是这种 incomplete 的 product。对。对对对，那那就那就没有办法了，我就只有把它和安卓同志们一起比较了，对吧？然后我得出来结论说啊
0: ，完全没有性价比。<笑>是的，所以这就是我们大军这个叛教的心路历程。
1: <笑>对我这个，当然我觉得很还有一个很大的原因，就是因为我是比较喜欢捣鼓的人嘛，嗯、对吧？即可就对，很很喜欢，就是自己去搞那些。小东西啊，装在上面啊，嗯、然后可以把这个性能给它发挥出来嘛。嗯，但是像苹果的这种封闭系统，确实就有一点受不了，因为因为很多这种 cutting edge 的这种 technology， 它其实就是有很多你需要调试的地方。嗯、但是，嗯，苹果不好做，当然它的 AR k e y 呢还是蛮不错的，就这个要承认，就是。嗯，苹果的就是在软件储备上的这种开发功力上还依然相当有优势，但是因为因为因为但是，酷狗不是它开始推出了它自己的 Flutter 架构，然后它的这个下一代安卓的这个叫做安卓系统的继承者嘛，就这个叫做 f u s c a 还是 f u s c o 哎我这个名字也不好讲了。对，这个是他的下一代继承者，他也在开发当中来，所以说就是。它的整个交互到底是什么样的？其实我是蛮期待的，嗯、因为苹果的这个 iOS 这个，哎呀，真的是不行了。就这个文件系统不解决，我真的觉得很很难以接受。对，哦，对，就是这样。因为，但是我很期待就它它，就是说他把他就是他储备的这些技术拿出来的时候会是怎么样子？因为我我相信他是藏着掖着的。你相信？对，说不定就是。<笑>就是如果他全部拿出来的那天，我觉得哦，又返回到了这个二世界的，对吧？我一下又从果黑又变回果粉了
0: 。善、哎、变的男人。
1: <笑>对对对对对，就是我们是追求完美的人生。的
0: ，设计师就是如此的善变。<笑>那行，那我们这这一期感觉时间也差不多，这感觉聊了很多，对于苹果啊，它的产品、它的交互啊，更多是就是说大军啊如何。对他的吐槽和抱怨，对对对对对吐槽和抱怨，<笑>也给我们分析了很多他当时是怎么想的。不知道这个听众朋友们听了之后，呀有没有这个感同身受，或者有不同的意见啊，都可以在评论区或者回复区都给我们留言。那么这一期的狭窄空间我们就到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，好，拜拜。Truth. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself.